0: Lawrence Anyways, ou Laurence Anyways, ou Lawrence Anyways, depende do sotaque que você quiser fazer, é um filme de romance canadense de 2012. Ele é dirigido e escrito pelo Javier Dolan, mais conhecido como o hipster que todos nós amamos. Lawrence Anyways é o terceiro longa-metragem do Javier. Os filmes anteriores dele foram O Eu Matei Minha Mãe e Amores Imaginários. Uhum. Ele é um diretor cult, indie, que Começou a se tornar mainstream e hoje em dia ele é daqueles daqu cristais de Hollywood, assim. Ele não é um, um diretor de Hollywood, mas vira e mexe, ele aparece aqui e ali fazendo alguma coisa. Ele está, inclusive, em Hit, a coisa. Sim. O 2. Como ator, ele tá atuando. Porque ele é ator também. Então hoje o podcast é pra falar sobre esse filme que abalou as estruturas da equipe do Bull. Nós assistimos, não sei se na mesma época, mas... Todo mundo aqui já assistiu o Lawrence Anyways e todo mundo tem alguma coisa pra falar sobre. Só que o Lawrence Anyways é um dos filmes favoritos da Sibele e meu. E vocês vão entender por quê. Bora pra vinheta.
1: Bem-vindos ao Boo E outras coisas Eu sou a Mia Eu sou a Cibele Oi Oi Eu gosto um podcast, eu falo oi também Só no que é no vídeo sem antipática Eu sou antipática quando falo oi Entendi
0: Lawrence Anyways é um filme sobre um cara de 30 anos Que tá prestes a ter a vida virada de cabeça pra baixo Ele tem uma namorada O nome dela é Fred Que é a Suzanne Clement O Clement Ou alguma coisa do tipo uma das coisas que eu lembro de Lawrence, anyways... Que é... Que marcou muito pra mim... É uma cena do carro... E aí é a hora que ele vai falar alguma coisa...
1: Que vai ser definitiva na vida deles. É porque até aí é um filme muito, tipo... Comum. Nessa cena que... Foi aquela hora que eu dei aquela levantadinha. Tipo... Uou. Uhum. Aí que começa, sabe?
0: Então, a gente... Falar que o Lawrence é um homem de 30 anos... Só vale a pena pra dar uma sinopse. Porque, na verdade... Ele... Não é ele. É ela. Só que ela só tá entendendo o que é ela aos 30 anos, assim. Acho que nem é entendendo só. É que só tá sendo permitido que ela consiga entender isso aos 30 anos. Na verdade, Lawrence é uma mulher trans que viveu 30 anos suportando estar num corpo masculino. Só que é um momento super delicado, porque o casal tá ali pra se casar,
1: pelo que parece, assim. Sim, parece que eles estão já com uma situação, uma relação bem estável. É, e casamento, gente, é... não é só ir no cartório
0: e se casar, sabe? Tipo assim, eles já estão meio que casados, eles uhum. moram juntos. E tem toda uma situação sobre ter um bebê, sobre não ter um bebê. Esse momento do carro é, assim, primordial pro filme. É uma imagem que cola mesmo no cérebro, pra mim. Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi alguém discutindo sobre isso. Porque eu não, acho que eu nunca tinha visto um filme que falava sobre
1: transicionar ou algo do tipo. E é feito com muito carinho, assim. Mas eu acho também que é porque trata... Do transicionar quando você tá numa relação com uma pessoa. Uhum. Que eles já estavam nesse relacionamento deles. Eu já tinha visto outros filmes, Transamérica. Tem outros filmes que eu já vi sobre isso. Só que esse trata dentro de um relacionamento amoroso.
0: E ela continua amando a Fred. Porque o fato de ser uma mulher trans não, não muda a orientação sexual. Então.
1: E, e a Fred também continua amando a Laura.
0: Mesmo com essa revelação. A Fred, ela decide levar, sabe? Tipo assim, tá, é, é isso que você é, eu não posso fazer nada quanto a isso. Vamos ver o que que isso dá. Uma cena que eu acho muito bonita,
1: que é quando... Logo depois da notícia, que tem uma imagem dela meio que abaixada, pensando assim. Porque foi uma coisa... Não foi uma coisa fácil. Também. Até porque
0: a Fred, em nenhum momento ela diz que ela é lésbica ou que ela é bissexual. É, Então, não é um momento de muito confronto pra ela, por exemplo, ver a Lawrence vestindo roupas dela. Aham. Uhum. Era meu namorado, meu marido, meu companheiro.
1: E ele era uma pessoa, assim, bem no normal, assim, bem, bem normativa. Bem cis e ele ele era um professor universitário, ele era, performava muito masculinidade. Ninguém esperava que fosse ter uma revelação assim, porque ele era realmente muito normativo.
0: Uhum. A Fred ajuda a Lawrence nos primeiros passos, tipo, de aceitação. Como é que é usar um sutiã? Vai ensinar coisas básicas, assim. E isso mostra um carinho, um amor muito grande, né? Porque você tem que amar muito uma pessoa pra... Passar essa transição com ela Porque você não tava avisada, assim como a pessoa Também, às vezes, não tava, uhum. assim Você tá nesse relacionamento há anos com a pessoa e de repente A, a pessoa vai dizer para você, que tipo, olha Eu sou mulher e eu vou começar a me vestir Do jeito que eu sou, e aí, tipo assim É difícil pros dois lados, e ninguém tem culpa Porque não é sobre culpa, e eu acho que Lawrence anyways, Fala muito sobre isso, que não uhum. existe uma culpa Nisso. É
1: porque esse filme aborda Muita coisa, aborda isso E essa coisa de a La Lawrence começar a se vestir como Mulheres se vestem, você até tava falando comigo outro dia que uma cena muito forte pra você que também é muito pra mim da, do clips na e, mão
0: então, essa é a cena... Acho que do cinema mesmo, assim. Que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu posso ter, tipo, uns 60 anos. que E 60 anos vendo essa cena. E eu vou chorar todas as vezes que eu for ver. Primeiro que, assim, toda a sequência é muito difícil pra mim. Porque ela tá de cabeça, tipo, raspada, né? Homem. Que é como ela usava o cabelo normalmente. Raspada. Ela tá vestindo um terninho de professora. De meia, se eu não me engano. Meia calça, escarpanzinho baixo. E vai dar aula. Só que todo mundo tá acostumado a ver um... Um homem vestido de homem. Que, como a sociedade entende que é ser vestido de homem. E aí aparece pra eles, na cabeça deles, um homem vestido de mulher. Aí ela tá dando aula. E aí tem uma cena das costas da Lawrence. Ela tá com vários clips no, nas pontas dos dedos, como se fossem unhas. E aí ela passa a mão no cabelo. Meio como se tivesse o cabelo longo. Uhum. E aquelas é fossem as unhas. Essa cena, assim... Falar dela pra mim é muito difícil. Porque aí você vê que não é uma questão de... Ih, eu vou chorar. É, <risos> eu tô vendo. <risos> É porque eu acho que aí você vê que não é uma opção, assim. Não era uma escolha pra, pra Lawrence querer ter cabelo longo e unhas e coisa do tipo. E eu entendo que existe muito uma problemática nas discussões feministas sobre por que, que tem que ter cabelo longo, por que, que tem. Velho, porque às vezes essa é a, é a única representatividade feminina que essas pessoas tiveram. E, e talvez esse seja um objetivo, assim, pra essas pessoas, pra elas se sentirem confortáveis, sabe? No que elas são. Que é figurar essa feminidade que a gente entende como feminino mesmo, é sabe? porque
1: infelizmente colocaram a gente em caixinhas, né, a caixinha dos meninos e a caixinha das meninas, e isso foi socialmente construído, então quando uma pessoa se, se identifica com o sexo feminino, ela vai se sentir muito fora da caixinha feminina se não tiver fazendo entre aspas, coisas que estão na caixinha de, de meninas, sabe?
0: Por exemplo, acontece muito com homens trans de tentarem performar a masculinidade tóxica dos homens hétero cis, assim, que é o macho top. O que você aprende
1: que, que o homem que é faz? Homem? O que, que um homem faz?
0: homem é bruto, escroto e, e fala desse jeito. Muitas lésbicas também figuram isso, porque a gente entendeu que socialmente uma mulher é delicada e um homem é macho top, forte e agressivo e coisas do tipo. O ator que faz a Lawrence, ele tem um rostinho que dá vontade de pegar no colo, assim. Ele consegue passar uma coisa que é você quer que a Lawrence seja a Lawrence. E
1: você não quer julgar ela. Você só quer que ela transicione e siga a você vida. Você quer que tudo seja do jeito que ela quer. Ela quer transicionar, tranquilo, top, continuar com a namorada. E é isso. E... É de matar o coração da gente quando você
0: vê, tipo, ela sofrendo bullying pesadíssimo no colégio. Porque os estudantes não conseguem aceitar ela do jeito que ela é e os professores não conseguem aceitar. E lembrando que a sociedade ali do Canadá era muito mais integrada nessas conversas do que a gente é hoje, entendeu?
1: ela chega a ser demitida, não chega?
0: chega, eu acho que sim, a gente já viu faz muito tempo o filme, é, mas eu acho que chega sim a ser demitida porque é inace inaceitável o alvoroço que ela causa mas o alvoroço são as pessoas que causam, ela não causa nada, ela só tá sendo uhum. ela né mas é, é demais pra eles e é uma sociedade, querendo ou não muito mais empoderada que a nossa
1: uhum. porque discutem feminismo muito antes que a gente e essas questões uma coisa que eu lembrei do simbolismo é da cena que tá a Fred com uma amiga e elas resolvem comprar um uma peruca pra Lawrence. Só que a Lawrence começa a usar a peruca meio que pra agradar a Fred. Porque eu acho que, que é muito. Tipo, a Lawrence quer. Ela é uma mulher porque ela é uma mulher. Não é tipo uma peruca que vai fazer ela ser mais mulher, ser menos mulher, apesar dessas caixinhas que colocam. Tanto que o filme vai passando durante anos, anos assim, o cabelo da se cresce, ela fica com o cabelo grande e tudo mais. E não seria peruca. Chega um momento que ela fala com a Fred, ah, desculpa, mas não vai dar. Porque não é aquela peruca também que vai fazer ela... Esses simbolismos ajudam, ajudam. Mas não é isso que determina. Uhum. Sabe, eu acho que o filme traz muito também isso. E o
0: filme mostra também como isso acabou fulminando, assim, o, o relacionamento das duas. A Fred queria o marido dela, o companheiro dela. Ela queria alguém que performasse masculinidade pra ela. E a Lawrence não ia mais performar a masculinidade que ela precisava. Ela tá no direito dela. Por mais que ela tentasse... De tudo, assim, ser a companheira da Laurence... Não digo
1: um cara cis, ela queria um homem. queria, queria alguém um que, homem. Rep que
0: representasse a masculinidade. A masculinidade, ela é. queria um homem.
1: É porque também não foi só... Eu acho que o estopim pra... A gente vai dar spoiler? Ah, eu acho que já estamos, né? Eu acho que também o estopim pra elas não ficarem juntas de alguma maneira é porque também... Tem essa questão de a Fred, eu acho que queria um homem do lado dela. E ela tava meio que acostumada com, com a Lawrence sendo esse homem. Mas também, ela sofreu o conceito da família. Todo uhum. mundo criticava ela. Porque a Lawrence ela teve, teria que lutar muito e, tipo, enfrentar várias barreiras. É cansativa é, a vida do crente. É cansativa a vida da mulher trans. Sabemos. E do homem trans. Uhum. Mas a Fred teria que estar do lado dela também por causa disso. E eu acho que junta tudo. É, eu acho que no final das contas a Fred, por mais que ela fosse porra louca
0: e ela era porra louca depois você vai ver o, o, a vida dela, assim, porra louca pra mim é um, é um adjetivo positivo, tá? <risos> É uma pessoa muito, tipo, de boas, liberta de várias amarras. Tanto que ela lida bem até com a transição por muito tempo, assim. No final, ela queria um pouco de normalidade também, sabe? Chega uma altura da vida dela que você vê que ela, que ela consegue. Um homem, um, um filho e uma casa. Porque ela queria um pouco aquela, disso.
1: Aquela vidinha tradicional, né?
0: Só que não tradicional, porque ela ainda é loucona uhum. e tal. E tem a questão da maternidade, porque dividir a maternidade com a Lawrence não seria uma coisa muito fácil pra ela. A maternidade é envolvida ali no relacionamento delas. Como é que lida com a maternidade, sabe? Que seria totalmente normal, mas eu acho que quando é uma coisa nova, e era, parece que é uma coisa muito nova pra Fred, ela também não sabe muito como, tipo, como, que, que papel que eu performo? E a Lawrence, que papel que ela performa? E eu acho que é isso. A gente tá tão condicionada a performar papéis uhum. que a gente não sabe muito o que fazer quando os papéis não, não são exatamente o da família tradicional e parece que ela fica um pouco confusa nessas coisas só que a gente acompanha uma saga de ver a lorce evoluindo evoluindo se encontrando com a mulher que ela é e gente ela nunca tinha testado isso sabe performar feminilidade e a vida
1: dela virou de cabeça para baixo
0: e isso é bom isso é horrível e, e é maravilhoso e péssimo porque provar coisas de mulher é bom e ruim sabe coisas de mulher. É sempre uhum. entre aspas, gente. Mas vocês entendem muito bem, né? O que eu tô é querendo no dizer. no vídeo dá pra fazer as aspas aqui, não. Enquanto ela tá evoluindo, tem os baixos também. O relacionamento delas não dura. Fica insustentável, chega uma hora. E elas precisam se separar. Eu acho que até pra Lawrence conseguir evoluir como uma mulher trans. Uhum. Porque, querendo ou não... Sabe a coisa que a gente fala no Outina As pessoas que te conhecem com o seu nome de registro acabam puxando a sua vida... Que você não quer mais ter, sabe? Uhum. Acho que pra Lawrence evoluir também, ela teve que se desfazer de algumas coisas. Só que esse amor é tão grande, esse cuidado, esse carinho é tão gigante. Que por mais que elas tentem viver longe uma da outra, isso volta. E aí há visitas, né? Vira e mexe, a Lawrence tá de volta na vida da Fred. E a Fred tá de volta na vida da Lawrence. E aí tem a outra cena, que não, não saberia,
1: tipo, explicar o que é essa cena. Nossa, essa cena é tudo pra mim, só isso mesmo.
0: O primeiro filme que eu fiz na minha vida foi por conta dessa cena. Tem uma cena no filme que é
1: uma chuva de roupas. Elas chegam nessa cena, depois de elas, né, trocando essas. Elas conversando de vez em quando tudo mais. Que a Lawrence já tá com uma namorada também, uhum. que não é a Fred. E a Fred tá casada. E elas simplesmente fogem. Uhum. E é nessa hora. Eu
0: vi algumas críticas, críticas duras a cenas que são meramente estéticas no filme. Eu acho muito difícil criticar filme dos outros. Por quê? O que é meramente estético? O cinema é uma arte da semiótica. Eu acho que é, tipo... O cinema é puramente semiótica, praticamente, assim. É tudo sobre ver sentido em cada detalhe. E o que, que é meramente estético, na verdade, pode ser muito simbólico. E a estética, ela é muito simbólica. E eu acho que tem uma coisa de banalizar a estética, né? E eu imagino que o Javier, ele não, não tenha feito só para mostrar que era bonito.
1: Então é, porque não é estética por estética.
0: Essa cena é uma chuva de roupas. E roupa simboliza muita coisa para uma pessoa trans.
1: E é roupa, entre aspas, de homem... Roupa, entre aspas, de mulher. Você não vê, você não distingue as roupas que estão caindo.
0: E é muita coisa, assim. E as duas estão andando enquanto essas roupas estão caindo. Felizes. Felizes o que que significam essas camadas de roupa caindo ali, entre as duas? Tipo assim, elas já, elas já se experimentaram de formas de roupas diferentes. É muito difícil dizer que alguma coisa foi feita só por fazer. É muito provável que, nem que seja inconscientemente, a pessoa teve um motivo pra colocar lá. E conhecendo a obra do Javier, eu não imagino que tenha sido jogado fora, assim, só por... Ah, eu fiz porque eu achei bonito. Ele quis botar muito simbolismo na minha concepção. E essa cena, ela marcou muito pra mim, porque além de muito bonita mesmo, é meio que o resumo do que, que é o filme. Lógico que depois dessa fuga, elas vão ter que voltar
1: pra vida que elas estavam levando antes, né?
0: E eu acho que é isso. Toda vez que aprofunda muito a relação delas, há um, uma barreira, assim. Alguma coisa impede que o relacionamento vá. Tem a ver com a transição. Eu não sei se é porque a Fred, a Fred simplesmente não consegue lidar com o fato... Dela não ter mais aquela pessoa que ela conhecia. Aí chega um ponto no filme que eu não acho que é mais sobre ser é, homem ou ser mulher. É sobre ser outra pessoa. Porque a Lawrence é diferente do cara que a Fred foi casada. Tipo, foi companheira, assim. Uhum. Ela não é a mesma pessoa. Ela tem outros gostos, outros assuntos. Ela é um outro ser humano, assim... Imagina, você passar, sei lá, namora 10 anos uma pessoa e aí a, você vai ter que lidar com uma virada de, assim, 360 graus dessa pessoa. E a pessoa não tem culpa, porque ela tá, tá reprimindo uma coisa por 30 anos. Mas você ter que lidar com isso é muito pesado. Gente, tá passando muito carro, muita moto aqui, porque é 6h16, é hora dos Uber Eats, tá bom? Patrocina
1: nós! A gente tá aceitando.
0: E aí eu acho que, assim, é, é muito complicado, porque... Eu tenho uma mãe que é muito mulher de fases. Ela vira de hip pra roqueira, pra gospel. Eu já tive conversas seríssimas, assim, com a Ana. De tipo, velho, eu não reconheço a minha mãe. Essa mãe aqui eu não reconheço. Tô demorando pra conseguir me adaptar a ela. Porque eu não consigo saber quem é essa mulher. Tá, de tá demorando pra eu conseguir conviver com ela. Porque ela tá muito diferente. E é só a minha mãe mudando de estilo. Mudando de opinião. Mudando o jeito dela. Imagina... Minha mãe transicionando. É uma mudança do seu cerne. Assim, é uma mudança... Porque você não mudou. A Laurence sempre foi a Laurence. Mas quando isso vai, passa do interior e vai pra superfície, é muito drástico, sabe? Pra quem tá do lado de fora.
1: É porque eu acho também, por mais que a se falou só naquele momento, com 30 anos, não é uma coisa que ela vem pensando, tipo... Ah, pensei hoje. Não, gente, isso é uma coisa que provavelmente estava desde a infância dela e ela tentando o, o Brandon mesmo, sabe? Tipo, pegando o caso que a gente falou essa semana. Ele não sabia dar nome. E ele morreu sem saber dar nome ao que estava acontecendo com ele. Então... Provavelmente a Lawrence estava nesse processo durante muito tempo e isso matando na cabeça dela. A Fred pegou em determinado momento que foi quando a Lawrence externalizou aquilo que ela estava sentindo. Sim, mas ao mesmo estava sentindo não, que ela era.
0: É, mas ao mesmo tempo ela performava masculinidade, então ela conheceu a Fred, conheceu o que para ela era um homem, companheiro dela. Uhum. A Lawrence não virou. Uma mulher companheira da Fred. Ela era o tempo todo, mas a Fred não sabia. E aí, a confusão... Imagina que tava na cabeça da Lawrence... A Fred teve que entender e também teve que, tipo, ressignificar as coisas. E é muito difícil ressignificar as coisas. Eu não consigo imaginar como eu reagiria. Porque eu ia dar suporte igual a Fred dá todo suporte. Ela não fala pra não transicionar. Não, vai lá. Mas chega uma hora, tipo assim, eu só não consigo estar do seu lado também. Nessa transição. Eu consigo ser sua amiga, eu consigo ser uma companheira, eu consigo te ajudar. Mas eu não consigo ver a sua transição, sabe? Eu acho que foi meio que isso pra ela. É corrida que tá tendo. É entenda que, assim, ela era uma parceira sexual dessa pessoa. Ela não era mãe dessa pessoa, tia, que, sabe? Sério, o quanto afeta isso? Eu sei que afeta saber que, tipo, na verdade, você achou que era um menino, mas era uma menina a vida inteira, assim. Lógico, afeta, é difícil, mas assim... Mas o que, de fato, afeta na sua vida essa pessoa ser homem ou ser uma mulher? Não, pra, não, não consigo achar que isso afeta muita coisa. Agora, o seu parceiro sexual, eu acho que torna mais difícil, sabe? Porque a Fred agora estava transando com uma mulher.
1: Não, é uma questão muito difícil. E eu acho que, que o filme <risos> traz... Pode falar.
0: Desculpa, é que, tipo assim, agora ela sabe que ela está transando com uma mulher, uhum, uhum.
1: sabe? E o filme traz essa questão que é... Não tem como julgar a Fred, sabe? E ao mesmo tempo, poxa... a. Lawrence não tem culpa também de, não de ser o que ela é. E a Fred não tem culpa de não saber lidar com o que a namorada dela é.
0: E a Laurence não podia avisar antes porque não tinha como avisar antes, ela não tava entendendo o que tava acontecendo.
1: E aí você vê esses dois lados da moeda. E eu, gente, eu passei o filme inteiro sofrendo, querendo que simplesmente fosse tudo muito mais simples. Fiquem juntas! Sim, gente, eles ficam juntas e enfim, é isso, then. Só que é muito mais complexo do que a gente acha e nada é superficial, sabe?
0: E eu acho, assim, uma delicadeza enorme do Raver, o jeito que ele termina o filme. O acho... Lídeo lacerou o coração. Sim. Tem um filme alternativo na minha cabeça, um uhum. final alternativo? Tenho, tem. Tenho.
1: Eu tenho Que, meu é o final. que eu
0: acredito. E vou defender. Eu acho que ele mostra o que, que é a vida real. E o que, que é amor de verdade? Porque amor. Ah, vou... já tô dando spoiler, né? Tudo então, não, não vou deixar de dar spoiler agora. Que amor não é terminar junto. Amor é, é cuidar. E é, às vezes, até abrir mão
1: porque certeza que ela se ama, assim, na minha cabeça. Uhum.
0: E que na vida real a gente não consegue lidar com todas as coisas, e a gente não consegue fazer que as coisas deem certo só porque a gente ama alguém e a gente quer ficar com essa pessoa. Às vezes, a gente ama tanto que a gente tem que aprender a deixar a pessoa viver longe, e a gente tem que aprender a lidar com a distância, porque respeitar a pessoa é mais importante do que ter ela por perto. E eu acho que é a decisão que as duas acabam tendo, assim... A gente vai viver longe se amando, sabe? Tipo, longe, assim... A gente não vai estar tá junto num relacionamento... Porque pra te respeitar e te amar e te dar o conforto que você precisa pra ser quem você é... Você precisa estar tá longe, sabe? Ai, meu
1: coração tá deslacerado de novo... Primeira vez que tem um registro chorando nesse negócio...
0: <risos> pra mim, um filme mesmo... O que faz ele bom, é quando ele, ele muda a sua vida, ele muda o seu jeito de pensar, ou ele te conforta, ou ele te mexe. Por a gente ter vindo do teatro, e teatro significa desconforto. E desconforto não é ruim, desconforto é te deixar inquieto, te fazer pensar em alguma coisa. Um filme bom pra mim, é um filme que me deixa desconfortável, e me obriga... A ter que lidar com alguma coisa que é nova, diferente. Ou que eu nunca tinha parado pra pensar. Quando a fotografia, o roteiro, a sonoplastia... Tudo casa pra te dar um socão na cara e você ficar meio abalado. E Lawrence Anyways é isso. É tipo... Eu não tenho palavras pra dizer. Chega uma hora que se esgota, sabe? Você precisa assistir pra... Isso que é maravilhoso, assim. Você tem que assistir pra sentir o que dá pra sentir ver no filme.
1: É porque é isso. A gente falou o filme... A gente não falou o filme inteiro, tá? Não. Só pra... Gente,
0: o filme tem 2 muitos... horas e 50. Tem muitos minutos. <risos> não, não, não seria nesse podcast que a gente conseguiria contar ele inteiro.
1: Assim, a gente falou os pontos principais. Nem sei se os pontos principais, acho que nem os pontos principais. A gente falou, assim, o que, o que mexeu mais com a gente, o que tem a ver com o que a gente tá falando agora no canal. Mas, gente, assistam. Porque mesmo... Ah, a gente falou o final... Tá, 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 tá. Mas assim... Não é sobre o final. Não é sobre é o final. Sobre o final. É, é cada etapa. É cada coisa. É cada Nossa, e o filme é lindo. É bonito de ver. É bonito de sentir. Você sente mal, você quer morrer. Mas é isso, assim.
0: E eu acho muito importante, porque é um, por exemplo, é um filme que eu assisti antes de saber o que era uma pessoa trans. Eu não sabia o que era uma pessoa trans quando eu vi Lawrence Anyways. Eu acho que eu teria tudo para talvez, entrar nessa discussão de pessoa trans... Talvez de forma mais preconceituosa se eu não tivesse visto o filme antes. Mas ver a cena do clipse na, na ponta dos dedos... Tornou impossível entrar nessa discussão com o coração fechado, sabe? Porque essa cena, ela te possibilita sentir o que uma pessoa trans sente. Você sente que aquela pessoa é tão próxima à sua... E tudo que você quer que aquela pessoa não sofra... Que eu acho que você se... Na hora de, de, de lidar com uma pessoa trans na sua vida mesmo... Acho que torna um referencial, sabe? Tipo assim... Ah, eu... Eu, eu, eu quero que a vida das pessoas seja mais fácil que da Lawrence. Uhum. Ou toda vez que eu vejo uma... Que eu vou falar sobre pessoas trans... Eu sempre vou lembrar desse filme. Porque eu acho que abriu uma porta pra mim que eu nunca vou fechar. Tudo que eu queria que aquela pessoa não tivesse... Que aquele personagem que não existe... Não tivesse sofrido. E se eu quero tanto que um personagem não sofra... Eu quero muito que uma pessoa real não sofra também. É
1: porque é um personagem que não existe... Que na verdade existe em várias pessoas, né?
0: Então é uma recomendação enorme... Pra você assistir com uma pessoa que tem algum problema... Em falar sobre transexualidade. Por exemplo, se você tem aí um parente... Ligeiramente homofóbico. Mas que não se expressa tanto. Tem muita que assim... Ah, né? Mas... Sei lá, né? Não é natural. Coisa do tipo. Bota essa pessoa pra assistir com você. É um filme tão delicado que eu acho... Que é difícil ser homofóbico assistindo. Lógico que tem como, né? Mas... É uma porta de entrada pra pessoas que têm a possibilidade de abrir a mente, sabe? Que você vê que aquela pessoa, ela é homofóbica por falta de informação. Mostra esse filme, porque eu acho que pode acalentar o coração dela e pode... Porque às vezes, gente, muita gente é homofóbica, muita gente é transfóbica, porque não convive com uma pessoa trans. Porque não convive com essa realidade não entende a dor da outra pessoa. Eu acho que é uma, uma ótima porta de entrada pra você ter um vislumbre do que é a vida de uma pessoa trans. Então, se vocês quiserem assistir com alguém... Ou se vocês têm alguma dificuldade de entender o que é a vida de uma pessoa trans... Recomendo muito que vocês assistam o filme pra vocês começarem a ver uma outra realidade.
1: E é bom também pra pessoas trans verem que não estão sozinhas, sabe? que O que elas sentem, as dores os obstáculos, sabe? Não é só você que tá passando por isso e tem gente que tá passando por isso também, que precisa de força também porque a gente precisa de força, a gente precisa de apoio pra passar por essas coisas que a gente não sabe muito bem como lidar. E quando você vê que você não tá sozinho nessa dá uma força a mais pra, tipo não, tem jeito, uhum. sabe? Vai resolver.
0: Eu gosto de dar exemplos sempre de coisas muito banais, muito fáceis de lidar... Que, na verdade, podem ser revertidas para coisas extremamente difíceis. Quando? Eu... A minha atividade sexual aí começou no que as pessoas dizem que tardiamente...
1: Você é uma Barbie Eu sou uma Barbie
0: E aí chegou uma fase que eu não conseguia entender Eu achei que eu tava limitada mesmo, assim Que eu não conseguia entender coisas em filme Ou assuntos que as pessoas tinham Porque eu não conseguia entender Era tipo assim, um
1: mundo indecifrável Qualquer coisa que envolvia muito sexo Eu não conseguia entender porque eu não sabia como é que funcionava direito Ah, eu me identifico, me identifico muito com isso porque também, às vezes, eu até fingia que eu tava entendendo. Só pra não... não...
0: Mas chegou um momento que, eu, sério, eu comecei a me questionar. Gente, eu tô com algum problema? Porque eu não tô conseguindo entender o que essa pessoa tá falando. Porque, assim,
1: <risos> eu não
0: entendo as... Tem alguma coisa faltando, eu não consigo interpretar alguma palavra, não está <risos> clara para mim. E isso sou eu como pessoa cis não entendendo sexo. Coisa prática, normal, de boas assim. Normal eu tô falando assim, coisa banal. Coisa banal, não é normal coisa banal, assim, tipo, ah, eu só não tava entendendo a parte que as pessoas estavam falando de lubrificação que é, que sabe quando você diz entre linhas coisas, tipo, pra mim era, tipo, essa pessoa tá falando alguma coisa, tipo eu não devo ter essa parte do corpo que essa pessoa tem eu não, eu não tô entendendo. Isso, isso
1: aí que ela tá falando significa alguma coisa, eu só não sei o que que é Era
0: isso, chegou uma certa idade que eu, eu comecei a achar que eu tava limitada no entendimento porém não me apressei nem um pouco pra entender nada, porque eu sou dessas pessoas que ninguém vai me obrigar a fazer nada, só faço as coisas quando eu realmente Certe. quero e imagina quando você para de se entender, porque não existe uma palavra pra descrever você, ou porque ninguém você não conhece uma pessoa que se encaixe com o que você é, e você não vê nenhuma representatividade do que você
1: é, e aí de repente você é um alienígena. Ou tem uma repre representatividade bosta em algum lugar, sabe, que você fica assim, nossa, eu sou um bosta, lixo, né? eu sou nada. E
0: aí, acho que é isso, assim, você começa a se sentir um alienígena, porque você não pertence a nada na sociedade, e, e você perde vocabulário, sabe? Tipo, é como se você não entendesse a língua que as pessoas estão falando, porque nenhuma dessas palavras te representam ou simbolizam alguma coisa pra você, e, e você para de ter acessibilidade social, assim... Você está limitado na sociedade, porque, de alguma forma, ela não te representa e ela não fala com você. No meu caso, era só que eu não estava entendendo o que era sexo, mesmo assim, o que, eu, eu sabia o que era, mas eu não entendia todas as coisas, que... detalhes, coisas técnicas. Não entendia nada que era técnico <risos> sobre. Agora, não entender que você é uma pessoa trans diz muito sobre não entender quem é você, e isso é gravíssimo, sabe? Então a gente precisa conversar disso muito cedo com as crianças. E ninguém vai ser trans porque conversou sobre ser do que é ninguém ser. Ninguém vai trans. ser
1: trans, ninguém vai ser gay, ninguém vai ser bi, ninguém vai ser less. Porque
0: senão todo mundo seria hétero.
1: Exatamente. Joia!
0: Todo mundo seria hétero, porque se tem representatividade hétero, meu pai tem muita representatividade. Só tem,
1: praticamente. Agora que tá tendo umas coisinhas que fogem disso, mas...
0: Vamos passar a palavra do Lawrence Anyways pra
1: todo mundo. Seja lá com que sotaque você queira dizer. Lawrence. 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 Não só a palavra Lawrence Anyways, mas assim, Javier Dolan, gente, assistam. Ele sempre traz, tipo, 99% das vezes ele traz nos filmes questões... É, de gênero, questões, ou questões LGBTQIA+. Não, não. 100%. 100%? 100%. É porque eu não... Assim... Momi também traz? Traz. Porque eu não vi. Desculpa. Traz. Então, ele traz 100% das vezes questões LGBTQIA+, questões de gênero. Não só... Eu tô falando 100% porque fala sobre maternidade compulsória. Ele,
0: ele sempre fala sobre alguma coisa que é crucial pra ser dita. E que a gente não consegue dizer e aí, ele vai lá e toma coragem e fala: É isso, gente. Agora vocês acabaram de ouvir um podcast sobre o nosso diretorinho de favorito. Eu estou forçando a Cibele a assistir história de casamento, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre.
1: É, eu não vi ainda, gente. Perdão, por isso.
0: E tô baqueada.
1: O final de Lawrence, anyways. Aí, tipo assim, já me remeteu logo pro final gente.
0: de história, de, história de, casamento. de casamento esse podcast termina aqui, eu
1: espero que vocês tenham gostado, e a Mia de vez em quando fala dos comentários, assim alguns comentários que aparecem pra gente eu queria falar de um comentário que apareceu no vídeo que a gente fez do Brandon Tina que foi o comentário de um menino trans ele falando que gostou do vídeo assim, é um comentário muito lindo, eu fiquei muito baqueada com o comentário porque ele nunca tinha assistido o filme sobre Brandon Tina ele só, só viu umas coisinhas assim, soltas porque ele tinha muito medo de dar gatilho mesmo, e né? Dá, tipo, né? e dar mesmo gostou do que a gente fez, da forma que a gente abordou a história do Brandon Tina então assim é, eu, eu gosto muito de ouvir esse tipo de coisa mas assim, se a gente falar de alguma coisa ofensiva de alguma forma alguma coisa errada, pode falar também com a gente com carinho, com amor mas a gente tá aí pra isso e, assim, muito obrigada pelos feedbacks sempre que vocês mandam. É muito bom, de verdade, saber, tipo, ter uma noção de que a gente tá indo pro caminho certo, sabe?
0: E muito obrigada pelo feedback do, do podcast de conversas aleatórias. Sim.
1: Porque... A gente teve muito mais resposta do que a gente imaginava, né?
0: E aí a gente vê como a situação da mulher é complicada mesmo na sociedade. Principalmente, obrigado por vocês terem confiado na gente pra falar sobre os relatos de vocês e a gente tá aqui pra isso e contem com a gente porque vocês precisarem a gente às vezes não pode fazer muito mas escutar e dar apoio a gente pode é isso gente, eu não vou me prolongar porque eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo o final de, das coisas, que as pessoas pula <risos> até quinta-feira, um beijo e assim, se inscrevam no canal a gente tá arrumando 5K, é uma caminhada. Teve um ignorante que acabou falando que a gente tem poucos inscritos porque a gente não aceita reclamação. Eu quero aqui dar o meu feedback pra... Eu sou escorpiana de ascendência, hein, gente? <risos> a gente aceita reclamação, sim. Mas eu, a gente não aceita nenhum, nenhuma pessoa impondo uma vontade sobre a gente. Se quiser uma mudança, tem que pedir com carinho. E a gente vai pensar se muda.
1: E assim, é falar direitinho, gente. É falar direitinho. É isso, sabe? Respeito. A gente
0: não tem muitos inscritos porque a gente tá começando agora. Garoto, fique aí e veja a gente crescer. <risos> Vamos fazer esse shade neles, galera. Vamos arranjar vários inscritos pro Buu. <risos> Um beijo pra vocês, vocês são maravilhosos. É isso, vocês precisarem de um amigo, de uma amiga, de uma equipe pra dar um apoio. A gente tá muito do lado de vocês, tá bom?
1: Pode falar com a gente.
0: Até semana que vem. Ah, até quinta.
1: Até quinta, quinta tá em vídeo.
0: E podcast que vem. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Muito bom. Eu sou abalada, esse filme não me deixa bem, eu quero chorar. <risos> Abaladíssima, porque você me lembrou do final. Eu preciso comer minha panquequinha de banana. Eu
1: tô com vontade de assistir.
0: Eu não posso assistir nunca mais. Eu, eu realmente. Eu realmente não. Tem filmes assim, que se eu assistir
1: de novo, eu acho que eu posso entrar em coma de choro. Eu já tentei assistir apenas um fim, de, um fim nossa, do mundo bom. de novo. Eu. Nossa, eu puxo. Eu tenho uma coisa pra te falar. Agora pode comprar. <risos> <risos>